0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 4 de
1: agosto del 2022 y estos son los temas del día. Revocan suspensiones definitivas que había en contra de las obras del tramo 5 del Tren Maya. Otro asesinato de un periodista ahora fue Ernesto Méndez. Con él van 13 periodistas muertos en México en lo que va del año. Científicos logran resucitar los órganos vitales de cerdos que llevaban una hora muertos. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, visitó Taiwán este martes en medio de amenazas chinas. Su visita representa la de la funcionaria de mayor rango en ir a Taiwán desde hace 25 años. Now more than ever, America's solidarity with ta Taiwan is crucial, and that is the message we are bringing here today. America's determination to preserve democracy here in Taiwan and around the world remains ironclad. Pelosi generó tensiones ya que el gobierno de China afirma que Taiwán es parte de su territorio. El líder chino Xi Jinping lleva advirtiendo que va a hacer todo por recuperar a Taiwán e inclusive usará la fuerza si alguien interfiere en sus planes. En otoño se espera que Xi Jinping inicie un tercer mandato como líder en el Congreso del Partido Comunista, por lo que ha buscado reforzar la imagen de su poder tanto dentro como fuera del país. Esto en un momento en el que la población china está inconforme con el desempeño de Xi tras la política de COVID-0 que ha generado una crisis económica. Taiwán, oficialmente llamada República de China, es la potencia económica mundial número 21. Tiene una población de 23 millones de habitantes, fuerzas armadas con 300.000 tropas activas y se encuentra a poco más de 100 kilómetros de China. Los taiwaneses tienen una constitución y eligen a sus representantes democráticamente. Sin embargo, funcionan como un gobierno de facto, ya que no son reconocidos como un país por ninguna norma jurídica. Para tratar de controlar a Taiwán, el gobierno de la República Popular, de China, ha indagado el espacio aéreo cercano a la isla y en junio declaró que solo ellos tenían la jurisdicción del estrecho de Taiwán, por lo que nadie más podía navegar en esas aguas. El ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi habló de cómo Estados Unidos está infringiendo la soberanía de China con este acercamiento a Taiwán y recalcó que a pesar de las acciones estadounidenses no cambiará que hay una sola China. ¿Taiwanda? Ante la amenaza de que Nancy Pelosi viajara a la isla, el propio Xi Jinping advirtió a Biden que no debían jugar con fuego. Y antes de confirmarse la visita a Taiwán, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo que Pelosi tiene derecho a ir, pero que el gobierno mantendrá sus relaciones con China y su postura sobre la isla. United States strongly opposes any unilateral efforts to change the status quo o to undermine. La amistad entre Estados Unidos y Taiwán viene de varias décadas atrás. En 1895, China perdió la isla ante Japón, pero al final de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de Estados Unidos y Británico consintieron que la República de China gobernara la isla. Sin embargo, con la victoria comunista en China, los líderes nacionalistas huyeron a Taiwán, en donde exiliados constituyeron otro gobierno. Por eso los dos territorios se afirman a sí mismos como el gobierno oficial chino. La ONU dejó de reconocer a Taiwán como gobierno oficial desde los 70 y actualmente solo 13 países y el Vaticano mantienen relaciones diplomáticas con la isla en lugar de con China. Algunos países mantienen relaciones no oficiales con Taiwán, como Estados Unidos, que es su principal proveedor de armamento. La última visita de un político de alto rango estadounidense fue la de Newt Gingrich en 1997, cuando entonces él era el presidente de la Cámara de Representantes. China ve a Taiwán como un gobierno ilegítimo y el respaldo de Pelosi a la isla durante su visita los enojó muchísimo. Como consecuencia, ordenó ejercicios militares cerca de la zona y lanzaron misiles en el estrecho de Taiwán. Además, el gobierno chino calificó la visita como una violación a su soberanía nacional y enfatizó que podrían implementar acciones contundentes por haber ignorado sus amenazas. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, está en el cargo desde el 2016 y es la líder del Partido Democrático Progresivo, que está a favor de la independencia de la isla. Por ello informó que no van a dar marcha atrás en su alianza con Estados Unidos, a pesar de las amenazas chinas.
2: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Fausto Pretlin, analista internacional y columnista del Economista, platicar con nosotros. Fausto, ¿qué opinas? ¿Por qué fue Nancy Pelosi a Taiwán?
2: ¿Qué tal, Ana Paula? Mira, pues me parece que va a preparar su legado como legisladora. Es consistente desde hace muchas décadas. Algunas décadas ya demostró su afinidad con los disidentes chinos. Lo hizo en la plaza de Tiananmen hace 30 años, en 1991, dos años después de la masacre. Creo que ese es uno de los objetivos que ella busca, ¿no? Es decir, en noviembre serán las elecciones intermedias y es muy probable que los demócratas pierdan y cedan la Cámara de Representantes y posiblemente el Senado. Y en ese sentido, creo que Pelosi pues eh, actúa más eh, sobre eh, pensando sobre su figura, su legado, y creo que comete la enorme irresponsabilidad de no hacer una lectura internacional de la actualidad, 2022 en eh, plena guerra en Ucrania y con un presidente chino pues desmedido desde el punto de vista de que crece en poder y también quiere mover los mapas a favor de su, de su país. Ese sería, me parece, uno de los elementos que motiva a Nancy Pelosi en este viaje a Taiwán.
1: Ahora, siento que si ella está pensando en su legado, esto le complica muchísimo a Biden pues presentarse como un gobierno coherente, un gobierno en control con todos los problemas que ha tenido en materia internacional que me han parecido impresionante, ya que Biden, pues uno supondría que hubiera sabido mejor el manejo de la política exterior. Pelosi pone en riesgo con esto, por ejemplo, lo que ocurre en las elecciones de noviembre y si los demócratas pueden mantener la mayoría en la Cámara de Representantes.
2: A ver, yo creo que no, en el sentido de que esta decisión, pues, fue aplaudida por republicanos, ¿no? Vimos a Mike Pence un día antes de que aterrizara en la isla, aplaudir, ¿no? En el escenario de que ella viajara a Taiwán y así otros también republicanos. Creo que lo que preocupa, Ana Paula, es que el presidente Biden comete un error de comunicación al decir que es el ejército de Estados Unidos el que no ve bien. O no vería bien este posible viaje de Pelosi a Taiwán, eso lo dijo unos días antes de, esta, de que ocurriera ¿no? Esto de alguna manera pues eh, por una parte él, él da a entender que hay una división de poderes, que no es la visión del presidente sino la visión del, del ejército y que quizás lo idóneo era no viajar no sé si lo hizo de manera voluntaria o involuntaria, no sé si quiso quedar más o menos bien con China diciendo pues yo me lavo las manos, pero lo que sí le puso un obstáculo a Pelosi porque ella pues va eh, bajo esta recomendación del ejército de su país pues se queda un poco reflexionando ya ser de que sí se sí si baja o no baja la isla creo que si no hubiera ido pues eh, hubiera sido para ella una frustración enorme y, tuvo, y, y hubiera demostrado que fue disciplinada ¿no? ante una decisión del ejército. Pero ella actuó por la libre y contradice al propio Biden, al propio presidente. Son amigos, son del mismo partido y eso pues inquieta un poco entre los demócratas. Yo creo que sí lastima desde ese punto de vista la cohesión de los, eh, de los demócratas por ese error de comunicación.
1: Y más allá del tema personal, ¿qué gana Nancy Pelosi con esta visita?
2: Bueno, gana, creo que porque es consistente, insisto, con lo que ella piensa desde décadas atrás, ¿no? Es decir, eh, acercándose y generando afinidad con los disidentes. Eh, creo que vender democracia y libertad, eh, por supuesto que siempre será loable, y sobre todo en China, pero no es el momento en Estados Unidos en el que la democracia goce de cabal salud. Hablo de un periodo de seis años para acá, ¿no? Es decir, el asalto al Capitolio creo que resume un poco en términos temporales lo que ha ocurrido en esa enorme incertidumbre desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca y la enorme debilidad del presidente Biden en estos dos años de gobierno que extrañamente tiene un comportamiento a veces sorprendente en el sentido de que ha, por ejemplo, repetido varias veces de que Estados Unidos defenderá a Taiwán, inclusive yo creo que en términos ya de, de entrarle a Kite si China eh, lo invade, ¿no? Invade a la, a la isla. Entonces, ¿qué gana eh, ella? Yo creo que es una visión muy personalista de la líder de la Cámara de Representantes pensando en su legado. No va a mover nada a favor. Yo creo que al contrario le da incentivos al presidente chino para decir ya ven los Estados Unidos son los enemigos y por lo tanto tenemos que reunificar a la isla antes de que la disidencia y que los secesionistas pues logren triunfar o intenten no más bien intenten defender la autonomía y la independencia de de Taiwán.
1: Sí, entiendo que Estados Unidos llevaba décadas con lo que llamaba la estrategia, la ambigüedad estratégica como política hacia Taiwán. ¿Nos puedes platicar un poco de eso, Fausto? Y si sientes... Pues que esta ambigüedad estratégica ha, sí. ha sido modificada tanto por Biden como por Pelosi ahora.
2: Sí, mira, en la época de Jimmy Carter como presidente del Congreso emite esta ley de una interesante, yo diría desde el punto de vista de que puede, pueden ser equidistantes en ciertos momentos de confrontación y de roces diplomáticos al decir lo siguiente, es decir, es una ambigüedad estratégica el hecho de que yo a Estados Unidos reconozco únicamente al presidente del Partido Comunista como presidente de China únicamente, pero al mismo tiempo pues interactúo comercialmente hablando, inclusive con armas, a Taiwán. Es decir, le ayudo a defenderse, pero no declararé de facto el hecho de que eh, reconozca su autonomía e incentive su independencia. ¿no? Uh -huh. Esa es la, la ambigüedad estratégica y creo que... Mmm, la arquitectura diplomática que deja como legado Henry Kissinger, que fue el arquitecto ¿no? de la diplomacia moderna y sobre todo que re reactiva la relación con China de manera muy pragmática. Esa ambigüedad estratégica pues eh, pudo cursar algunos años eh, ciertos equilibrios políticos y diplomáticos entre, las, entre China y Estados Unidos. El hecho de que eh, Nancy Pelosi baje a la isla, de facto hay un reconocimiento es evidente de la autonomía o inclusive de la propia independencia que declara sobre Taiwán. Ahí sí Creo que sí es un, una declaración de facto.
1: Y tú sientes que dada la situación actual, Estados Unidos, pues con todos los problemas internos que tiene y enfrentándose a Rusia, la guerra comercial con China tendría ahorita interés y el poderío para enfrentarse también militarmente a China? Y no sé si ves ese escenario en el horizonte, dado lo que ha ocurrido recientemente.
2: Bueno, el poder militar sí lo tiene, es claro que sí, pero da muestras de cansancio en términos políticos y diplomáticos, ¿no? El país, Estados Unidos como tal, precisamente porque hay problemas internos muy fuertes. Si no existieran estos problemas internos sería mucho más, eh, tendría más fortaleza, creo, para desarrollar una política bélica, exitosa desde el punto de vista de lograr ciertos objetivos por parte de Estados Unidos en la defensa de Taiwán. En este momento pues es abrir diferentes frentes en el tema de, de Rusia, obviamente quienes más están jugando y sufriendo o jugando en el, desde el punto de vista de, las, de la desgracia son los europeos ¿no? Es decir, más que los estadounidenses creo que esta alianza de facto entre China y Rusia pues sí tendría que mover un poco las aguas en la Casa Blanca para decir, bueno, cuál es el escenario que pudiera ocurrir en dado caso de que entráramos en una confrontación bélica. Yo creo que lo que se tiene que agotar ahora es eh, bajar un poco la espuma de la retórica eh, china, porque si tú recuerdas, Ana Paula, las primeras reacciones una vez que pisó eh, la isla en Nancy Pelosi fueron muy bélicas antes que diplomáticas. Eh, si bien es cierto que llamaron al embajador de Estados Unidos en Pekín, pues eh, las reacciones sobre todo fueron mucho más, eh, más eh, bélicas, ¿no? El, el digamos que la retórica que utilizó en ese sentido, eh, digamos que preocupa. ¿no? Es decir, tendría que bajar un poco esta espuma retórica de China para ver cuál es la realidad y hasta dónde quiere llegar China con esta con esta decisión de Nancy Pelosi.
1: Fausto, Fausto Predlin, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, encargada de la construcción y proyecto del Tren Maya, informó que fueron revocadas las tres suspensiones definitivas que habían sido concedidas contra las obras del Tramo 5 del Tren Maya. El director general de Fonatur, Javier May, dio a conocer la revocación de las suspensiones definitivas que, según los documentos mostrados, fueron dictadas el pasado 2 de agosto. May defendió que las obras del Tren Maya siempre han sido legales, aunque reconoció que se atendieron todos los requerimientos que hiciera el juez. El funcionario confió en que pronto se resolverán a favor del pueblo los otros tres amparos que existen sobre el tramo 5 del Tren Maya. Las suspensiones se dan después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmara un decreto para expropiar más de un millón de metros cuadrados en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum en Quintana Roo que se destinarán al Tren Maya. Ayer el presidente afirmó que solo los opositores retrógradas del conservadurismo se pueden oponer al Tren Maya, ser asegurando que la gente de la zona ha dado su aprobación al proyecto.
0: Agradezco mucho a la gente, ni un solo propietario, ni un solo ejidatario, ni un solo comunero en contra. Todos dando la anuencia para que pase el tren por sus terrenos. ¿Quiénes son los opositores? Los retrógradas del conservadurismo encabezado por Claudio y todos estos.
1: Dos. Periodista asesinado. El periodista Ernesto Méndez, director del medio Tu Voz, fue asesinado la noche del martes en San Luis de la Paz, Guanajuato con lo que ya son 13 asesinatos de periodistas en lo que va del año. De acuerdo con las primeras versiones, Méndez estaba en un bar de su familia cuando un grupo armado llegó y disparó. No fue la única víctima. En total se reportó la muerte de tres personas y otras más heridas. El programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas y Artículo 19 informaron sobre las asesinato señalando que se tenía conocimiento que el periodista había recibido amenazas por su trabajo. Para Brújula, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 México y Centroamérica, nos habla sobre el asesinato y el llamado que hacen a las autoridades.
3: México ya se posiciona sin lugar a dudas como el país más peligroso para la prensa, incluidos países que están en una guerra formalmente declarada. Ante ello, lo que hemos visto es una respuesta de la autoridad autoridad que no corresponde con el sentido de urgencia y de apremio que debería de imperar en una circunstancia como esta. Matar periodistas prácticamente cada tres semanas no es normal. Que se mantenga estos niveles de impunidad como principal aliciente de la violencia contra la prensa no es normal. Se tienen que tomar cartas en el asunto y se tiene que tomar ya. No esperar a reformar leyes, no esperar a que vengan tiempos mejores, no esperar a que la criminalidad disminuya en unos cuantos años o décadas más. Se tiene que adoptar estrategias integrales donde se involucran los diferentes niveles de gobierno y las diferentes instituciones de seguridad y justicia del Estado mexicano para atender esta problemática que requiere un enfoque especializado y requiere reconocer que la viabilidad democrática del país está en riesgo con estos niveles de violencia contra la prensa.
1: Ernesto Méndez fue colaborador de Zona Franca y El Correo. De las 13 muertes de periodistas que han ocurrido en el 2022, el gobierno federal solo reconoce 10. Y apenas ayer la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, otorgó el Gran Premio a la Libertad de Prensa in Memoriam a 13 periodistas mexicanos asesinados desde octubre pasado hasta la fecha. 3. Resucitación Un grupo de neurocientíficos y médicos de la Universidad de Yale en Estados Unidos recuperaron todos los órganos vitales de varios cerdos que llevaban una hora muertos. En una nueva investigación recién publicada en la revista Nature, se explica que tras el último latido del corazón se desata una cadena de acontecimientos pues la falta de riego sanguíneo implica la ausencia de oxígeno y otros elementos esenciales que llevan a la muerte celular de los tejidos, órganos y de todo el organismo. Para Brújula, la doctora Diane Pérez, periodista especializada en temas de salud, nos explica qué fue lo que se hizo en esta investigación y los alcances que podría tener.
0: Sin duda es una noticia con un gran potencial para la ciencia, pero vamos a entender qué es lo que hicieron estos investigadores. En el 2019 encontraron la posibilidad de restablecer hasta cierto grado la circulación sanguínea y la actividad de las células del cerebro. Esto se logró conectando este órgano a una máquina de circulación extracorpórea con sangre sintética después de haber sido deprivado de oxígeno durante cuatro horas. Llamaron esta máquina BrainX, Ahora, los investigadores optaron por replicar el experimento en cerdos que murieron al inducirles bajo anestesia la supresión del aporte de oxígeno al corazón para ocasionarles un infarto masivo. Conectaron el cuerpo del porcino a una máquina similar que denominaron Organ X y encontraron que las células de los animales sacrificados recobraron vida. Si bien en ninguno de los casos se buscó que los animales recuperaran el estado de conciencia, a nivel celular, estos avances pueden representar una gran esperanza para el trasplante de órganos.
1: Los científicos aclararon que no se había resucitado a los cerdos, pero sí a sus órganos. Al explicar que no todas las células mueren de inmediato, lo que hicieron fue aprovechar ese lapso hacia la muerte para intervenir, detener y restaurar alguna función celular. Pese a lo alentador que resultó el proyecto, Stephen Latham, director del Centro Interdisciplinario de Bioética de Yale, aclaró que esta técnica está muy lejos de poder usarse en humanos. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula, lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Ayram Narváez, en la coordinación y redacción, Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos
0: mañana con la información más importante del día. OXO, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.